0: Til fremkaldt, med mig, Claus fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra Sportens verden. Der sker der så? Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt og tale om et emne. Jeg var jo ikke glad, Jo. En af var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med radio 4, lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, at folk tænkte, ja ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet. Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Livet er for kort til kvindehåndbold. Den sætning er jo næsten blevet en del af det danske sprog. Og det var den tidligere landstræner for kvindelandsholdet Ole Eliassen, der sagde de berømte ord. I fremkald kan du høre, hvorfor Ole Eliassen sagde, som han gjorde. Men du kan også høre om, hvordan det er at have covid-19 i en så alvorlig grad, at man skal isoleres med iltmaske på hospitalet. For det var præcis det, der skete for Ole Eliassen, der samtidig er hjertepatient. Hør hele historien her i fremkaldt. Jeg skal lige sige, at normalt sidder jeg meget tæt på dem, jeg taler med i fremkald. Det er en del af hele DNA'en, kan man sige. Men på grund af situationen netop med corona, ja, så skal man holde afstand. Og derfor er mine spørgsmål og kommentarer nogle gange lidt uldende. Det skal jeg naturligvis undskylde for, men det vigtigste er også, hvad Ole Eliassen har på hjertet. Ole, lad os starte med en af klassikerne. Mm. Nemlig, at livet er kort til kvinderhåndbold. Mm. Hvorfor
1: sagde du enkelt det? Ja, men det er sådan en lidt længere historie. Den startede faktisk ude ved et øh, trænerseminar, hvor vi sidder en række instruktører. Og, øh, og det er en aften, hvor vi efter undervisningen, og der sidder øh, nogle kendte mennesker, Axel og ikke mindst Morten Stig Christensen og øh, Per Skorp, Og de bliver enige om at lave en forening, der er til Dansk Kvinde- nedlæggelse, Fordi øh, i øh, 84, der synes de, at det er så kedeligt ud. Og, øh, og der blev det der ord opfundet jeg tror det var Aksa Nørgård fordi han er så god til ord men så senere hen så var det jo så noget jeg også sagde offentligt øh, og derved så blev det så kendt men, øh, men det er faktisk Aksa Nørgård og, og lidt Morten Stier og Persgård, der er skyld i det
0: og det er jo blevet en, øh, det er blevet en regulær i i, i, i i det danske sprog
1: Ja, det, det, jeg opdagede det på, på Stobelsfærgen kort efter, livet er for kort til en dårlig rødvin og siden, Jeg synes, at Axel Nørgaard måske skulle have taget kredit på det, <laughs> fordi så har han tjent mange penge i dag. Men, men det er klart, det blev en talemåde, som, 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 som faktisk dengang var en opfattelse, man havde i, i hommelverden. Uh, en, en damekamp var, var noget kedelig. Den kunne ende uh, 7-6, uh, og der var mange tekniske fejl, og det gik ikke ret hurtigt osv.
0: Ole, du er jo med til at lægge grunden til det, der hedder de danske jernlæg, og hvad de nu har heddet op i tiden. Der har tre OL-guldmedaljer, må man bare lige sige det. Der er altså ikke ret mange lande i verden nogensinde, der har prøvet at vinde noget som helst. Men det vender vi tilbage til. Uh, fordi lige nu og her, uh, det er ikke ret lang tid siden, du lå inde på hospitalet med en... Uh, men en iltmaske, fordi du blev testet positiv for, for covid-19. Allerførst, hvordan har du det lige nu?
1: Jamen, jeg har det sådan set fint. Æh, der er et lille efterslæb, som jeg arbejder med, men, øh, men ellers har jeg det fint. Æh, jeg er kommet godt over det og øh, er ude og frisk og sund og, og så videre, så det er dejligt.
0: Hvordan skete det? Prøv at fortælle øh, omstændighederne om, hvordan, øh, hvordan blev du smittet? Hvad sker der?
1: Jamen, vi er jo på en gruppe af fem mennesker nede i Sankt i Østrig. Uh, og uh, der er gang i den, når man er færdig med at stå på ski på, på de der forskellige bar og, og, og skisportsteder. Og, uh, og der må vi have blivet smittet. Uh, man står meget tæt og musikken er højt, og der er gang i den. Og uh, det opdager vi så uh, sådan mandag morgen, uh, den 9. marts, og, uh, og vi skal så også hjem den dag. Men vi er lidt skidt tilpas og lidt sløje og mundtige corona, eller hvad det er, eller... Vi havde en streng dag dagen før, masser af sol og masser af skiløb, så så vi var jo ikke bekymret. Men kontaktede en dansk læge og spurgte, hvad, hvad gør vi her? Og han rådte os til egentlig bare til hjem så hurtigt som muligt. Og det gjorde vi så. Og, og på vejen hjem, primært i, i lufthavnen, øh, hvor man skal gå fra, fra finger af og så ned efter bagagen i Københavns Lufthavn ud til bilen, der fik jeg det dårligere og dårligere. Og hver øh, den. Det, det knæv mig simpelthen. Jeg gik som en gammel mand, og jeg lignede en gammel mand. Jeg er en gammel mand, men jeg lignede Nej, det kom, det kom meget hurtigt, dengang jeg begyndte at lave fysiske anstrengelse. Ellers har jeg bare siddet på min bagdel i flyverne, det sik, og, og der skete ikke noget. Men dengang jeg sådan skulle til at anstrenge mig... Så, så, så var det svært Og vi nåede så ud i bilen og skulle køre kørt hjem til Aarhus En 3 timers kørsel Og undervejs fik det dårligere, dårligere. og dårligere Markant dårligt Markant dårligt Så vi var lidt i tvivl vi Min søn og, og der var to piger med De kørte bilen pigerne, Og min søn han ringede så henholdsvis til en læge Og senere til vagtlæge Og, og senere fik han forbindelse med Skyby Og øh, der var tale om jeg skulle have, De skulle rekvirere en ambulance Øh, men det synes de ikke, de kunne nå, fordi vi var nået sådan lidt, lidt nord for Vejle, øh, og de mente egentlig bare, at de skulle køre så hurtigt som muligt til Skarjeby.
0: Okay, så I skulle køre op, men havde du, andre, havde du, havde du
1: andet bøvl? Jamen, jeg, jeg, jeg er jo hjertepatient, jeg har haft to blodprøpper, så, 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 så det var egentlig væretrækningen og åndedræt, så altså, jeg kunne simpelthen ikke så godt trække været. Bliver du bange? Nej, jeg, jeg bliver ikke så, de andre bliver enormt bange, og det er forståeligt, fordi at de ser en, en ældre mand, der er hjertesyg, og, og ikke kan trække vejret, så det giver noget panik, øh, og forståelig panik. Men, øh, men jeg, jeg var ikke i tvivl om, at, at hvis jeg bare kunne komme på sygehuset og få noget hjælp, så, så skulle det nok gå, i også? Ikke? Men
0: hvordan håndterer hvordan du den situation, at de andre selvfølgelig bliver meget, meget bange, og du skal prøve at få ro på situationen, eller hvad gør man i den? Jamen
1: altså, jeg prøver jo så alt muligt, ikke også, ikke? og, 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 og og hvad skal man sige, jeg tager lidt nisseglycerin, det har jeg for grund af og pumper mig lidt med det, så går det lidt bedre en periode. Men, men det, det var et skidt billede om, at vi skulle have ringet efter en ambulance tidligere, og, og jeg, jeg satte de der mennesker i et dilemma, som, som ikke var fair. De var skide bange for, at jeg skulle dø.
0: Ja. Hvordan har man det så der? Fordi det er jo en situation, som heldigvis, kan man sige, ikke ret mange mennesker har prøvet at være i. Du sidder i en bil omgivelserne, tror du er ved at dø, det synes du som du selv har citeret for at sige, det var ikke en sjov situation Nej. Øhm, så h- 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 hvordan, øh, hvordan agerer man der?
1: det? Jo, men altså øh, man kan sige nu, der er der egentlig bare en, en tro på, at øh, hvis jeg kunne nå Skyby i tide, øh, så var det fint. Men efterfølgende har vi, øh, ja, Måske skulle vi have været lidt mere opmærksom på. Jeg skulle være mere opmærksom på deres følelser og, og, og man selvfølgelig havde det skidt og sådan noget. Efterfølgende har det været lidt turbulent omkring det, men vi har fået nogle gode snakke om det ikke også ikke? Og, og jeg er blevet bevidst om at jeg havde det måske dårligere end jeg selv synes.
0: Ja. Men du er jo også en mand. Du har spillet over 30 landskampe og blevet med russer, og tjekker, og østtysker og hvad det hedder dengang, Så du er jo en, vand, en mand der er vant til smerte.
1: Jo jo, det er også det der. Og jeg også kender også min krop i forhold til hjertesygdom, så, så jeg var ikke bekymret. Men, men det var bekymrende, fordi at øh, jeg kunne sgu dårligt træk værd.
0: det var simpelthen sådan da... Ja, det var sådan. Hvad sker der så? Så kommer jeg op på
1: sygehuset? Jamen, så køber vi ind det vi var der omkring midt om natten, jeg var sikker på ind på sygehuset, der de står og vinker og sent skal Og øh, jeg skal så ud i bilen og kan ikke gå. Ret meget. Slæber mig lidt lidt sted og øh, ind på stuen øh, og de er selvfølgelig bekymret for om jeg har fået hjertetilfælde ild med det samme analyser meget professionelt tre mennesker, to sygeplejersker, en læge øh, og får mig bakset ind, tøjet af og hele processen kører lynhurtigt og de finder så ud af, at det ikke er hjertet okay, så kan de slappe lidt af og så kan de begynde at behandle mig i forhold til det der hedder corona ikke?
0: men da du kommer, er de så forberedt på at det kan være corona, altså er de i rækter eller? de
1: er fuldstændig de drækter. De drakter. Og vi siger og alt det der. Ja. Meget, øh, og det er klart, at de mennesker, der har kørt med mig, har fået derudover at se, at øh, jeg bliver slæbt ind på en stue. Ikke ind ad indgangenen, nej, direkte i en seng. Øh, og øh, oplever, at, øh, at jeg næsten ikke kan gå. Og, og hele det, der var personalet, øh, eller lægeren og sygeplejsen, koncentrerer sig ikke om de tre, men de står hen i stuen i hjørnet, og ser egentlig en mand blive flået af. Det var sikkert og behandlet enormt hurtigt og enormt professionelt. Så det var yderligere end en grim oplevelse for dem.
0: Hvordan påvirker det dig? Fordi du har jo altid været en mand, der har reflekteret og haft holdninger til dine omgivelser, og de ting, du nu engang har været med i, både sport og professionelt arbejde. Ja, det er jo så også dit arbejde, men, men du har altid sat dig ind i tingene og taget stilling til tingene. Tager du stilling til din egen situation?
1: Ja, det har jeg også gjort lige med, at jeg har været hjertepatient i, i siden 2011, ikke, hvor jeg er ude ud for nogle lignende situationer, så jeg har lært min krop at kende, og jeg er jeg er en fighter, ikke, også, ikke? men, men jeg, skal, jeg skal reflektere mere over de omgivelser, som, som bliver udsat for, at de ser de her ting. Det er ikke rart at se hos nogen, man holder af.
0: Men den øh, altså, naturlige tanke er, at man vil da blive bange for at dø, når man ligger der og de går rundt i rumdragter. der havde jeg sagt, om man har covid, eller hvad sker der?
1: Jeg har sådan tiltro til, og det er fordi, jeg har oplevet det flere gange, altså dels kender jeg min krop, øh, og dels har jeg tiltro til, at, øh, at min sygdom er noget øh, øh, hospitalvæsen, og især Skyby, har fuldstændig styr over. Så, så lige snart jeg <coughs> når destinationen Skyby, så så er jeg egentlig meget tryg. Ikke? Men det er klart, det har sat sig. Øh, både det, at jeg har fået en blodprop i 11 og var, var tæt ved at ikke være her i dag. Og så er situationen den her gang, det gør jo, at man øh, som person, at jeg er blevet enormt følsom, ligesom andre, der har været i, i nærheden af, af, af døden. Når
0: man, når man ser amerikanske film, eller eller svenske nu, det er jo ikke en film Men, men så er der altid sådan en flashback, og man ser familien, og man ser sig selv og sådan nogle ting. Det var du Ej, der, der var så langt væk slet. Var ikke slet ned af den Nej, det
1: var slet ikke den vej. vej. Ej, ikke. Altså, jeg, var, jeg var skidt om, men jeg var ikke som sagt, jeg var ikke tvivl om, at det her det døde ikke af Fordi det synes jeg kunne mærke.
0: Også fordi det var slet ikke
1: Ja, det var jeg ikke, men altså når tiden er, så er den der ikke også. Jeg er selvfølgelig en udsat person, og jeg ved godt, at, 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 at det kan komme i morgen. Og, og så må det komme.
0: Hvad, hvad var den vigtigste lærer for dig i forhold til, det måske ikke så meget i forhold til dig, men i forhold til din omgivelser?
1: Jamen det er jo, og den havde jeg haft før, Jeg det er, at, jeg, at, at, at et af hvad jeg har, det er i jeg skal også, øh, det kunne jeg så ikke nu, men efterfølgende øh, skal jeg være mere opmærksom på, hvordan hvad følelser de andre mennesker har, min familie har, og, og mine børnebørn og mine gode venner og sådan noget. Så det er klart, at, at det er bekymrende, og jeg har fået sindssygt mange henvendelser fra folk, som har læst om mig i avisen og set noget af det er i fjernsyn og sådan noget. Så, så der har været mange, der sådan har, har reflekteret på det på en positiv måde.
0: Nu sidder du, så, og nu sidder du her sammen med mig i, i den gamle stadion her i Aarhus, så vi skal snakke lidt om, om lidt om hvorfor vi er her. Men, men hvad vil du sige omkring situationen, Fordi du er jo en af dem, der i det grad har oplevet
1: det. Jeg synes jo, at, at corona er noget rigtig skidt. Og, og, øh, og, og det koster menneskeliv. Øh, jeg er rigtig glad for, at jeg bor i et land, hvor man har taget vare på det øh, så hurtigt, og ikke har, har spillet joker med, med folks liv, som man har gjort i uvidst i Italien, og, og Frankrig, Spanien, England, USA, øh, til del Sverige også. Ikke? Øh, og, s- og så synes jeg bare igen, <coughs> at vi har et sygehusvæsen og øh, nogle eksperter, som simpelthen bare kan deres kramp. De er topprofessionelle, de er pisse dygtige, og og det det synes jeg, at coronakrisen viser, at i Danmark, der kan vi sådan noget. Så er jeg også imponeret af, at folk de viser så meget afstand, og, og de tager så meget hensyn til det. Men, men det er klart, at det, er, det bekymrer mig da noget, øh, den regning, der skal betales. Ikke kun den økonomiske. for det tror jeg, vi er klar. Man kunne bare tage en halv procent af alle indtægter til næste år i skat. Også vi pensionister, vi vil også gerne betale ekstra i vores, øh, Men jeg er bekymret for, hvad det betyder for dem, der er ensomme, og de ældre, og, og alle de mennesker, som, som, som lider enormt meget lige nu. Det, det synes jeg er bekymrende. Jeg håber, jeg håber, de kommer fornuftigt ud på den anden side.
0: Vi sidder, i, øh, vi sidder ude i, i forjelen, eller forhallen til, ja, hvad hed det i gamle der hedder det i Aarhus, Star, gamle stadion halv. Altså, for mig, det her sted, og det kan jeg godt sige, at jeg, jeg gik jo til, til jyske mesterskamer i boksning med min far. Og, og herude, der stod altid en masse mænd, det var jo mænd. Og så sp- trakt en masse øl, og nogle af bokserne stod sgu også og spiste noget ristet hotdog eller et eller andet. Og det var jo en kendt sag, at der var jo næsten lige så mange boksekampe herude for en, som, som der var inde i salen. Altså Aarhus Gamle halvt det er vel en af de mest ikoniske sportsarenaer i Danmark, med drama, romantik, historik, hele baduljen. De hvide søjler, jeg har stadig, nu hænger der så AGF-flag. Og så står der Lounge, det tvivler jeg på, der var dengang, og så er der den der klassiske figur. Midtman,
1: for en figur eller en skulptur, der står i midten? Jamen, det er jo en, en, en urkraftfigur af en fransk mand, det går sigt, øh, som har stået der altid, og den har stået der min tid. Jeg kom jo, siden jeg var otte, begyndte jeg at træne ind i den, den, den rigtig gamle hal herinde, øh, i Aarhus Fremad, der hvor jeg startede. Og, øh, og, og, og jamen, det var bare stedet, og jeg har også været atletikudøver, ja. så jeg har lavet atletik her, og ude på stadion også, så, så det har været mit anden hjem i rigtig, rigtig mange år.
0: Livet øh, er for kort til kvindehåndbold, som vi startede med at tale om. Æ, er, er livet stadigvæk for kort til kvindehåndbold?
1: Det synes jeg bestemt ikke, det er. Altså, jeg synes, øh, jeg synes øh, øh, vi som nation kan være stolte af, hvad vi har opnået øh, i forhold til kvindehåndbold. Øh, kvindehåndbold har... har har fået en opblomstning og en status og et værd, som for det første, det vigtigste, af de kvinder, der dengang øh, fik de fine øh, ting at sager og opnåede så meget, blev rollemodeller for en hel generation af kvinder. Og øh, kvindeidrætten på den måde jo blev, blev markant, ikke også, ikke? Øh, tre øh, OL-guldmedaljer til Dansk Kvindelandshold over tre gange. Det, det, det er jo ikke nogen, der har præsteret noget lignende før. Jeg tror, at Poul måske har gjort det, ikke også, ikke? fire ja men så så, så så det har været en fantastisk rejse at være en del af, 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 af den kvindelige idrætsudvikling.
0: Ja, fordi du var jo altså du kommer jo ind på et tidspunkt hvor dansk håndbold, ja, undskyld mit sprog, men man kan jo godt tillade sig at sige at der var dansk kvindehåndbold sådan det man siger røvne 40'erne vi har været til CBM hvor vi så altså, opberedte vi kunne ikke rigtig vinde ret meget så kommer du ind og, og lægger jo grunden til det men vi skal lige se vi skal se et klip her jeg har fundet et et gammelt øhm, og der kommer jeg kan se det er en DG trøje i hvert fald den der gule jeg tror de spiller mod IF jeg er godt et der kamp i hvert fald Torpenskov kan have der 30. kommenterer mm. til Johan Jensen og han tror at det 16 til 16 topkampets resultat så er der et billede af altså resultat sammen. Nu kommer Poul Sybær. Mener du, den har international klasse? Nej, det må vi nok konstatere. Det har den ikke. Den
1: har sådan en rimelig klasse af øh, vesteuropæisk standard, men nej, det har den desværre ikke. Der er alt for mange øh, generelle fejl.
0: Selv når spillere ikke er under pres, bliver der lavet fejl. Afløsfejl. Det var, øh, dem vi hører her, Ole, dem kender du udmærket. Det er jo Paul Syberg, øh, også kaldet mister GOG, og så Thor Mungager, som du der har spillet øh, sammen med, eller imod i hvert fald, øh, stregspiller. Som I jo meget klart her siger som træner, at det har ikke international klasse. Altså, hvad var det for et håndboldlandshold,
1: du havde at arbejde med? Hvad var det for noget materiale? men der var jo en kultur øh, på humboldt hvor de, var, de, de gjorde sig umiddelige alle sammen. Det ser man også på det klip. De gjorde sig umiddelige så meget, de kunne. De trænede bare ikke ret meget. Og de trænede kun otte måneder om året. Det var en hobby, det var en fritidsinteresse. Og det der, det der øh, vi, vi prøvede jo kræfter med hele Østblokken, og havde jo ikke en chance vel, Jeg er at med 30 mål til, til Rusland. Ikke også? Øh, øh, og, 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 og derfor så besluttede vi os til, øh, efter noget turbulens efter, på at prøve ligesom at, at gøre noget mere ved det. Der prøvede vi så at ændre strukturen i dansk kvindehåndbold, altså få klubberne til at træne noget mere og vi gjorde det, vi lavede det der plantræning, som gjorde, at vi udvalgte 60 spillere i 14-15 års alderen til at træne en gang om måneden under køndelige træning i fire steder i Danmark. Øh, og på den måde, så fandt vi jo allerede dengang en Anja Andersen, en, en, en Janne Kolding og en Tanor og alle de spillere, som dengang senere hen har, har været noget guldhold. og det fortsatte vi egentlig med. Og det er også derfor, man, man kan man sige, at over 12 år kan vinde tre guldmedaljer, fordi at systemet med at ændre strukturen i dansk kvindehåndbold øh, og træne talenterne sådan, det som Tor Munger siger, jamen de havde ikke et ret højt teknisk niveau, det træner vi rigtig meget. Vi træner hele tiden, og de træner jo rigtig, rigtig meget teknisk træning, og de træner rigtig mange flere timer. Og det betyder jo også, at magtbalancen i dansk kvindehåndbold, den flyttede sig fra København, der har været mester 100 gange, til at nu være GOG, Stjernen, Storby, Trænbjerg, og lidt Lønk så, som de togne angiven. De begyndte simpelthen bare at træne noget mere. Og det er klart, at når piger træner noget mere, så bliver de bare bedre. Og det skete så over tid, det skete over en, jeg var landstræner i syv år i så det skete over en længere periode. Øh, og det var selvfølgelig både Ulrik Vildbæk og Team Danmarks, øh, og min fortjeneste, at vi fik sat sådan et system i gang.
0: Var det en revolution? Altså, var det sådan næsten provokerende at komme og sige, at skal træne
1: Det var en stor revolution. Altså, øh, vi gjorde jo rigtig meget øh, sammen med Team Danmark, efter vi havde været nedlagt en kort periode, fordi jamen, vi havde jo ikke så gode resultater, for det havde vi ikke. Vi spillede ikke så godt. Øh, så fik vi Team Danmark ind over i går, sigt, og øh, begyndte at lave et samarbejde med Odense Universitet, øh, og prøve på den måde og, øh, at sætte noget mere på. Så vi, vi var rigtig langt ude i forhold til at arbejde, 100% mere seriøs. Altså, vi havde ernæringsfolk indover, vi havde psykologer. Jeg kan huske at en af mine landsløsspillere på et tidspunkt sagde, "Ole, jeg kan ikke blive ved med at være fordi jeg kan ikke holde til at være berømt. <laughs> og, og det er jo ikke, fordi hun var en skide god spiller, ikke også, ikke? Men hun kunne bare ikke holde til, og det, derfor er vi nødt til at have psykologer og Vi havde pressefolk indover for at lære de spillere at gå fra at være ingenting til at være noget særligt.
0: Men, men hvorfor, Ole? hvad var det, der drev dig? Fordi at, øh, man kan sige, jeg var med 30, og landsholdet har været nedlagt og så videre. Og du var jo en dygtig træner, og det kan man også se senere, du kommer til Østrig og så videre. Du havde kvaliteterne, men hvad var det, der gjorde, at du gad at bruge tid på det?
1: Om, ja, jeg er jo en idrætsmand, sig selv, dyrket idræt i mange år, og, øh, og, t- og var træner i, i Aarhus Go 5 øh, Og øh, havde en guld og alt det der, pjerdik også. Men, men det, der var interessant for mig, det var, at her kom en opbygning. Og, og øh, jeg, jeg kan konstatere i mit liv, jeg er bedst til at bygge op. Så bliver jeg gavnet af entusiasme og, og kan omgive mig med nogle gode folk og, og få noget opbakning der, hvor det skal. Og så, så er det klart, så rykker vi. Vi har brugt rigtig meget tid på at udvikle, og der blev lavet planer, og vi gik i dialog med klubberne, og vi tog ud besøg i klubberne, og besøg kluberne, og selv med kun var halvtid stands af Så gjorde vi rigtig meget ud af det. Herrerne havde jo samme system, men den havde ikke den samme bevågenhed for klubberne eller heller ikke for, for landsholdssystemet. De, de var ikke så sans- interessiske. De spillede jo meget godt. Det var bolsedrengene også, ikke? Ja. Men, men, øh, men, men, men vi kan jo bare se, hvad det har kostet. Det har taget Danmark herre 10 år mere for at blive gode, ikke? Mm.
0: Men det er jo meget sigende for mentaliteten, at du har en landsholdspiller, som ikke kan holde det ud, fordi hun kan ikke holde ud at være berømt, mm. eller prøver sig altså, i hvert fald ikke om at være berømt, det kan der nok også i det. I dag vil unge mennesker jo gøre næsten hvad som helst, bare for at prøve at blive berømt i en halv times tid. Hvordan var mentaliteten dengang i forhold til dine krav?
1: Jo, men de, de var selvfølgelig svære i vores sig, fordi de var svære, fordi vi forlangte, de trænte mere. Vi forlangte jo også, at når de kom til den der plantræning, at så forlangt vi, at de gik hjem og lavede det, og vi testede dem, og, og jeg tror også, vi vejede dem. En, en lille en, vi, vi oplevede til, til et VM, at der var nogle af, af topspilleren, som, som havde problemer, fordi de fik menstruationer. Så var vi da nødt til at gå i dialog med dem, om de kunne udskyde den menstruation. Vi forlangte ikke, at de skulle tage p men, øh, men, øh, men vi henstiller det pænt til dem. Og så henstiller vi dem også til, at de sammen med deres klubtræner, så må man sige, det er fint, du er en god spiller ude i klubben, men du skal kunne se, at du er landsholdsspiller. Og det skal så ses til træning, det skal ses i den ekstra indsats du laver, og det skal også ses på banen, og det skal ses hver eneste kamp. Så vi stillede hårde krav øh, Ulle Vilbeke, jeg, han var assistent- eller U-træner dengang, vi stillede hårde krav til pigerne, og, 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 og de honorerede det. Det var selvfølgelig svært i overgangsfasen fra den ældre til den mellemgarden, og så til de unge i os, men, men jeg vil sige, de ældre var med til at lave den udvikling, dengang vi fik etableret, øh, skal man sige, en mere mere jysk og fynsk måde at tænke håndbold på, på den måde.
0: Men hvordan var det, fordi det der lyder så logisk i dag, at
1: nogen har jo tænkt, at de rappelte en Ja, det var det. Det var vi også. Vi var entusiastiske. Hvad
0: gør man så? Altså, når folk tænker, når man får prædikater, han er sindssyg om det, han er vanvittig. Ja, ja. Hvad gjorde du?
1: Jamen, jeg gjorde jo egentlig bare det, at jeg var ivrig. Og jeg fandt nogle piger, der gerne ville være ivrig. Altså, de var virkelig ivrig. Også den garde, som ikke var de unge, øh, som fik alle medaljerne, men den garde lige før. Øh, nogen, der hedder Bente Thomsen og Vibeke Andersen og, 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 og alle sådan nogle, de var så ivrige, de ville så gerne, og de syntes bare, at det var fantastisk at spille på landsholdet. Og det, og, 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 men det er jo så sjovt, når eftermældet så kommer og siger, at det var mig, der, var, var, der havde landshold, og det var mig, der var den sociale træner og alt muligt andet. Det, det må folk sige, hvad de vil, Det er jeg sådan set med. Men det, der var interessant, det var, at de piger, både den, den mellemgenerationen og så de alle unge, de gav, de gav hele deres liv for at være håndboldstjerne.
0: Men var det der, du lavede ændringen, eller I lavede ændringen, at, at går du så lige pludselig ud og nogle piger, som måske ikke er helt så dygtige tekniske håndboldspillere, men som bare vil det. Ja. Det
1: var simpelthen det, du gjorde? Ja. Altså, vi, vi gjorde det. Vi, altså, der var nogle eksempler på nogle, nogle gode Københavner-piger, ikke også, ikke? som vi simpelthen ikke kunne bruge mere, fordi de trænede ikke. Og, de, og, og vi kunne ikke... Jeg blev senere træner i Østrig, og også vil træne i HypoBank og der havde jeg verdens bedste manager. Han siger, at man skal have mod til at uddanne spillere, som de kan være gode om nogle år. Men det Brokos? Det var Gunnar Brokos. Gunnar Pro-Kof, ja.
0: ja. Han var heller ikke helt for børn.
1: Han var ikke for børn, men, men han, han, han havde noget, der var rigtigt. Og det er derfor, man kan sige, at når vi tog de der 14, 15, 16-årige piger ind og lavede den der plantræning, som senere skulle blive til 12 med sølv, og senere skulle blive til tre uældninger, så var det udelukkende ud fra den situation. Vi skal have mod til at give dem tid til at udvikle sig rigtigt. Og det der The Danish Way, som nu hedder internationalt, den gjorde, at vi trænede det rigtige. Fordi vi, vi, vi undersøgte, hvad der var at træne, og fik kontakt til nogle eksperter på Udens Universitet, ikke også, ikke? som prøvede at se ind på, jamen, hvordan, hvad er kvindeidræt overhovedet? Altså, hvordan, hvad kan kvinder træne mere end andre? Vi var inde og kigge på skader, og vi var ind og kigge på hvad som helst. Fordi vi var nødt til at optimere, når vi stiger fra en fra fra 50 til 100, så, så sker der flere ting i os, ikke? Og det var vi nødt til at se på, hvad sker der rent faktisk? Det var nyt land for os, men vi fik god hjælp af, af forskellige pærdrækker
0: hvordan, hvordan fik I opbakning fra en gift til Danmark, og hvad det havde på det tidspunkt? Fordi de har jo sikkert også været lidt nervøse for, om det var politisk korrekt, det var i gang med, kunne jeg forestille mig?
1: Ja, DH fik jo koldfødder. De skiftede desværre formand ud til, til en formand, som hvis navn jeg ikke ønsker at nævne i dag. Og vi kom så til, til BVM og CVM, og klarede os faktisk, okay, vi havde svært ved at hamle op mod DDR de og mod alle de andre, men, men vi slog de der, vi slog Spanien og, og vi slog Holland og vi slog Østrig og, og så videre og så videre, men det var åbenbart ikke nok i den betingte kasse. Og så nedlagde man os en lørdag aften med en tak, så fik jeg brev. Uh, man tog ikke ringe til mig selv, jeg også, ikke? Og så skete der jo et ramme at skrive, fordi kvinderidræten var på vej frem. Ikke? Og det var måske i
0: virkeligheden det bedste, der nogensinde skete for deres
1: det, det tror jeg faktisk, når man ser på bagsiden, øh, så skete der virkelig, pigerne blev enormt agerige og begyndte selv at finde sponsorer og træne endnu mere. Og den første samling, vi havde øh, efterfølgende, der var der ild i øjnene af dem. Så, så man kan sige, øh, hele den, og, det, og det betød så også, at det rent politisk blev sådan, at Team Danmark valgte øh, at gå ind i det. Og, 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 og vi fik penge til at lave træningslære, og fremfor alt fik vi penge til at lave den der, den der planudvikling, som gjorde, at vi kunne få nogle nye piger. Og det betød jo også, at når landsholdet så var trænet, så var ulandsholdet også med, således at vi var sikre, så den overgang, som altid er svær for et uhold til et daghold, den blev mindre besværlig. Og det betød dengang, at, at når de der piger, der havde vundet sølv til UEM i Danmark, så var deres overgang til det rigtige landshold, den var meget lille. Og allerede året efter tog vi seks nye spillere med på landshold til den næste øh, kvalifikation i Korea. Jeg tror, det var det,
0: var UVM, det var 87, ikke?
1: Jo, 89, tror jeg nok. Jeg kan ikke huske det. det, omkring, det ja, ja. ja. omkring
0: i øh, Men der var, så, der var så også kigen til rigtig mange håndboldspillere. Men hvordan havde du det, da, da, da landsholdet blev midlertidigt nedlagt? Fordi man lukkede jo simpelthen bare på tiden. Så, hvad tænker du med dit håndboldhjerte?
1: Ja, men jeg synes jo bare, det var en skandal, ikke også? for her havde vi en række spillere, som, øh, som på den måde havde, havde offert en, en ny udvikling og var virkelig tændt på noget, og klubben var tændt på det. Der var en god struktur, der var en god ånd, og så sidder der nogle, øh, nogle økonomer og, og, en, og en svag formand, som siger, at det skal være vi vigtigt her. Og heldigvis blev det lavet om. Men der kunne det også med samt nu. Ja, det, det kunne jeg godt. Jeg, jeg har undkøbt et tilbud om et job i Saudi-Arabien, jeg også ikke, så, så, så så det var, altså, men for mig var det sådan mere, det kan ikke passe det her.
0: Og det, det altså, det, var, det, var det din fighter Var det det, der også puttede dig på herrelandsholdet, at, at, at nej,
1: fandme nej? Jamen, jeg tror, det har været en, en del af min DNA i mange år, det er, at når det ser umuligt ud, så gør vi noget.
0: Ja. Saudi-Arabien, det vidste jeg faktisk ikke, du havde min gamle. Og ah, det
1: har ikke været dernede. Nej, 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 men at... Jeg fik tilbudt.
0: Min gamle ven, Allan Lund, var jo dernede. Ja, det ved jeg godt. Så det har jo også været i den tid der.
1: Ja, det var Per Frederiksen, den er også en hedder kort træner, han var træner i baregen, tror jeg. Ikke? Ja, ja. Så...
0: Ja. Nå, men så er vi tilbage til, til, til holdet, og man begynder at lægge kilen til det. Så får du jo lige pludselig en spiller, der hedder Annie Andersen. Mm. Og han giver du så i øvrigt også karantæne. Ja. Yeah. Øhm, hvordan var det at arbejde med Annie?
1: Anja har jo arbejdet med i plantræning, så, så jeg havde jo en enormt fin forhold til Anja. Øhm, vi spiller tit badminton, når der var pause Men på træningslegeren, og, og hun skulle op til en eksamen, så snakker vi lidt om det og så noget. Ikke også. Jeg havde et meget fint forhold til hende. Og, øh, og vi skulle så have en med øh, i omkring øh, 90-91, jeg slutter i 91, så vi, vi overvejede at tage hende med til VM i Korea. Men øh, jeg, jeg synes ikke, at øh, både hende og strukturer ikke var det rigtige. Så, så Ulrik Vilberg og jeg blev sådan set enige om, at det var ikke en god idé. Primært var det min beslutning. Mm. Øh, I sidste ende selvfølgelig, men det var selvfølgelig i samarbejde med Ulrik, for jeg, han skulle jo over til at holde bagefter. Yeah. Jeg og, VM i Korea var min sidste chance, jeg går sikkert.
0: Var det noget du, 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 du selv var afklaret med eller, eller, eller ville du ikke blive forlænget eller uanset hvad, havde du så bestemt at der sluttede du?
1: jeg synes det var helt fair. Jeg har været landstræner i næsten 6,5 år. Jeg ja. og, og, og og, og det var hårdt arbejde. Altså, jeg var kun mm-hmm. øh, men havde, vi Men havde, til sidst havde vi rigtig mange rejser, der. Øh, jeg brugte meget tid på det, også mere end det, jeg fik løn for, men det var lige meget. Øh, så jeg, jeg, var, jeg var nok der, hvor jeg synes, men nu kommer der nu kommer der nyt kolon, og, og, og de, 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 det vil være fint, hvis det var uleg, der, det her, der fortsatte.
0: Men så tager I, tager I så ikke andet med, eller I vil Jeg,
1: jeg, jeg, jeg til, at jeg synes, holdet ikke skal Anja med. Hun er en dygtig håndboldspiller, men øh, vi testede hende i to turneringer, ikke, også, ikke og fandt ud af, at øh, ej, det, gav, det gav mere uroen, det glæde.
0: Det var, det var ikke en styrke for holdet i det altså, der. Nej, det var det ikke. Okay, okay det er jo en modig beslutning. Sige. Ja, 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 og
1: jeg synes stadigvæk i dag, det er jo den rigtige.
0: Ja. Ja. Uh, ikke fordi, at vi skal sådan køre det over på Anja, Ull, men det er sådan mere det der med jeg vil på og alle ved jo, at Anja har haft sine problemer hun er ja, hun. sejre, og alle kender Anja Andersen men hvordan, når man står som træner og har med sådan et individ at gøre som mm. Anja, hvordan griber man det an? Hvad altså, tænker man, når man siger, okay, det er Anja, der kommer ind ad og døren og lidt.
1: Ja, altså for mig han spiller jo også et menneske og det er måske derfor folk kalder mig socialtræneren, fordi jeg synes altid, at mennesket, altså hvis man ikke som træner har en, 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 både en professionel, men også en menneskelig relation til sine spillere, så, 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 kan man ikke, så kan man ikke være sammen. Uh, og man kan ikke være sammen i at yde en maksimal indsats. Jeg går ikke ind for de russiske eller jugoslaviske metoder, hvor det handler om, om gulerod eller, eller tæsk uh, og trusler og alt andet. Det går jeg ikke ind for. Jeg tror, at, at vi udvikler i forhold til danske spillere og det dels også østerske spillere, som jeg har prøvet, uh, der udvikler vi den bedst ved at, at, at være professionel og menneskelig. Øh, og, og det er klart, at, at når vi så møder nogle unikke spillere, og dem har der været rigtig mange af i dansk håndbold på forskellige niveauer, øh, så, så skal de også behandles øh, unikt. Øh, men de skal stadig behandles i forhold til, at det er et holdspil. Det vil være nemmere, hvis man, hvis man bare løber hæckeløb, fordi så kan man være lige så sjov, som man har lyst til. Men når man spiller en håndboldkamp, så er man mindre, man er så ekstremt god, som Anja har så vist sig i nogle kampe at være. Men, men stadigvæk var der stadig en anden Dorte eller en Camilla Andersen, som fordelt, hvornår Anja... Så fik hun bare ikke bolden, så spille hun over den anden side, fordi så var det nu. Det var så klogskab på holdet. Mm-hmm. Øh, men det er klart, at når man har nogle og Jeg har flere ener blandt andet også i Østrig. Også Frederikas yes. var også en af, af, af verdens topspillere i går sig. Og det er klart, at, 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 at dem skal man øh, behandle færre, ordentligt, men de er en del af en social kontekst. Men men hvorfor skulle man ikke give dem, der er rigtig gode, til at få lov til at være gode?
0: Ja, fordi det er jo sådan, det må være meget komplekst at arbejde med, fordi at hvis vi vi finder et klip her, som jeg også har med nu har jeg jo selv haft fornøjelsen af at interviewe Anja mm-hmm. rigtig mange gange, og man er jo lidt nervøs inden man skal interviewe Anja, for det ved aldrig, hvad der sker. Jamen, ah, hun, hun er en sød pige. Super sød pige. Ja. Øhm, og det er stadigvæk et meget vigtigt at understrege, det, det er jo ikke Anja. Anja det handler. Det er Nej. den komplekse verden, som nu ja. som træner står i. Her er et interview med Anja efter en kamp. Og det når det langt med i landet, synes jeg, og så, bror, så er det stort, som jeg har i de sidste mange kampe, og det de har været lidt i
1: formen at fortsætte, så kan du s
0: Slider stadigvæk er ikke rigtig mæssigt med nogle af de ting, som vi ikke kan slidte med, og det er vi så talt mod den. Og det jeg vil med det klip Ole, det er, at det er til sylde kamp, de har spillet mod, uh, hun har træner fra Slagelsen, og så har de spillet mod Aalborg, og hun er jo super sød, når man ser på anden. Hun har de blideste øjne, hun er nervøs, hun kigger slet ikke ind i kameraet, hun kigger sådan lidt, uh, lidt væk og sådan nogle ting. Og, og 20 sekunder senere så, så, så kan hun jo smadre hallen og det er stadigvæk ikke anden, men sådan er mange af de topatleter jo hvordan sætter man sig ind i at kunne håndtere, at de skifter karakter kar- kar- så lydnår hurtigt?
1: Det, det gør man jo, fordi man har prøvet det selv jeg ja. også altså, øh, jeg har mødt en del mennesker i min nu ældre tid jeg også ikke? som jeg kan huske et lille eksempel på at jeg var nede i en vinbutik mm. og han ville så ikke selv vin til mig så sagde jeg, hvorfor vil du ikke det? Nej, fordi du har slået mig så meget i hovedet, siden, så. Jeg har nemlig spillet i en lokal klub, og du er en værre business, så til mig. <laughs> og, øh, og, og, det, og hvis man selv har været der, hvor man, hvor man jeg synes jo ellers, jeg er en, 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 en vældig sympatisk fyr, men jeg kan love dig, uh, ind i firkanten, der vil der dele lusinger ud, ikke også, ikke? Ja. Uh, de siger, at jeg var en hård banan. Det synes jeg selvfølgelig ikke selv. Men, men, men derfor så jeg også blevet en klog på, at man kan, godt have, man kan have flere sider, og især, når, når det der game det kører, og professionalismen, den er i højsædet, så, 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 så er man nødt til at acceptere, at vi er, vi er der for én ting, vi vil så sindssygt gerne vinde. Ikke også, ikke? Vi vil ikke vinde for enhver pris, fordi jeg har, jeg har, jeg har grænser, øh, hvad nogle af mine andre kollegaer øh, ikke altid har haft. Hvad er det for nogle grænser? Ja, men jeg har for eksempel øh, spillet en Europacup-semifinale for Østrig, hyperbank, hvor den spanske træner løb ind på banen og satte sig ned på gulvet. Ja. Fordi vi førte med 12, og vi havde tabt med 11 ned i Spanien. Okay. Hun nægtede at flytte sig. Hun havde kun syv spillere. Hun nægtede at flytte sig. Så minutter efter, der blev hun så fjernet af politiet, og så vandt vi kun med 10. Og så gik de i finalen. Ja. Det er en grænse, som jeg aldrig ville træde ind i. Okay. Det, 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 hun ville vinde for en hver pris og med alle midler. Mm-hmm. Øh, og, og, og det ville jeg ikke. Så, 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 så jeg vil heller ikke, jeg, jeg har heller ikke øh, nogensinde svinfolk folk til. Øh, jeg kan godt skælde dem ud, men, men østeuropæisk øh, lignende svin folk til på den groveste måde. Ikke også, ikke? Øh, det har jeg aldrig gjort, for det vil jeg ikke. Det, det, det er ikke en del af, af min måde at være menneske på, og heller ikke at være træner på. Men, men, men jeg forlanger meget. Ikke også? Jeg forlanger rigtig meget.
0: du mere af spillerne, end du måske selv ville være med til at gøre?
1: Nej, det tror jeg ikke det tror jeg ikke, jeg forlanger det maksimale. Og så kan vi snakke om det bagefter, ikke også, Men det er klart, at der, hvor det er hårdt at være træner, det er jo, at man også skal være psykolog. forstået på den måde, at det kan godt være ens bedste spiller, ikke? jeg kan huske et eksempel fra Aarhus for en af de bedste spillere, han spiller rigtig godt, men der, vi har bare brug for ham endnu mere. Så tager jeg ham ud, han bliver stik tosset på mig, også, og jeg siger til ham, sæt dig nu ned. Du må spille noget bedre, hvis du skal ind igen, ikke også, og han, og han spillede skidt godt. Men, men jeg skulle bare have det sidste 10 procent ud af ham. Ikke også, ikke? Og så sendte jeg ham ind fem minutter efter, og så var han så tørt, at fem mål fire mål i træk. Ikke også, ikke? Så det er den måde, man som træner også arbejder med, med de enkelte spillere Og det kunne være en Anja Andersen, det kunne være en, en hvilket som helst anden. Også Frederikens har jeg også haft med at gøre. Så, så, så det er den måde, som man træner kan spille sin kort. Men stadigvæk er der en limit på at øh, hvad man vil og hvad man ikke vil. Og det skal man jo, den etik og moral må man jo definere for sig selv.
0: Men når du så sidder og er landstræner og skal sortere andre fra, eller du skal tage nogen ud og så videre, er det så Ole Iliasen? Fordi jeg tror, er der forskel på
1: Ole Iglielsen og så træneren Ole Iliasen? Principielt nej. Nej? Principielt nej. Fordi her er en opgave, der skal løses. Og vi er i en særlig kontekst, i en særlig osteklokke, plejer jeg gerne at sige. Og inden for den osteklokke, der er regler og ting og sager. Og jeg kan huske, at efter de piger, som jeg har haft med de første fem år af min karriere, så siger jeg sådan set seks spillere fra TVM i Korea. Og seks af spilleren, som, jeg, som vi har svedt sammen, vi har kæmpet sammen for, for dansk kvinderhånd på stå. Og så der, hvor de er måske på lige deres, på deres efterår, der besluttede jeg mig til at sætte seks unge spillere ind. Og det er klart, at den beslutning, den var hård. Og den har også kostet. Nogle er stadigvæk sure på mig, selvom det nu er 20 år siden. Og og det kan man ikke undgå. Man kan ikke undgå som træner, ind i den kontekst, at skuffe folk. Jeg har her i Aarhus i den her hal, har jeg sat en spiller af, som har spillet alle kampene op til den sidste kamp mod Helsingør til en guldkamp over Helsingør. Der satte jeg ham fordi jeg troede, der var en anden, der var bedre end ham. Og efterfølgende fik han hans guldmedalje, den man ikke har. Og han, han har tilgivet mig, men han er stadigvæk sur på mig. Og sådan er det at være træner. Man skal tro på, at de beslutninger, man tager, det er de rigtige.
0: Hvor, 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 øhm, hvor får man styrken til det? Fordi at man skal jo også bevare sit eget job og så videre. Altså, er det det der med, at hvis man er bange for at tabe, så kan man ikke vinde det? Altså, hvor får du ja. styrken til at tro på nogle kontroversielle beslutninger, både i din tilgang til det, sætte andre af osv.? Det har, har du jo taget mange af. Det er ja. jo et ja. job, Hvor kommer styrken til det?
1: Jamen det, det kommer i den nysgerrighed, der har for at optimere det så meget som muligt. Øh, I øh, årsko 5-træning i en periode... Øh, og, øh, og, og der havde vi to gode målmænd, og min filosofi var egentlig, man skal spille så godt på banen, at ham, der sidder udenfor, han synes, det er jorden han sidder udenfor. Og øh, jeg synes også, at, at, øh, at øh, en anden filosofi, nemlig, at det kunne være, at man spiller ind på banen, men ham derude på banen skal have en chance for at komme ind og gøre det lige så godt. Så jeg var en, det, der hedder socialtræner. Jeg skiftede målmand flere gange i løbet af kampen. Det var noget nyt, det gjorde man aldrig. Okay. Så mange af de der ting, jeg satte en, en Flemming Hansen ind en gang, Mikkel Hansens far, øh, ude i Stadionhallen som en meget ung fyr, ikke også, ikke? de sidste fem minutter, vel vidende at han i kamp, havde smidt de sidste bolde væk. Ikke? Men det var den tro, jeg havde på, at, at man skal have en chance for at bevise, at man er god. Han lærte jo, det han lavede fejl sidste gang, fordi han var en dygtig håndboldspiller så må han jo så gøre det bedre den her gang. Og så fik han chancen. Og så lavede han også det afgørende mål for os. Så den måde har jeg som træner taget chancer. Og jeg har altid sagt, hvis man er bange for at tage chancer, så skal man ikke være træner.
0: Så skal man simpelthen holde sig væk. Yeah. Hvis man nu kigger, altså Danmark, tre ULU-medaljer, verdensmesterskab og EM, og, jamen, en af de helt store nationer, all time i, i kvindehåndbold, det siger sig selv. Men det var ikke med dig ved Hmm. Hvordan har du det i dag med, at det kunne have været? Nå, det ved man jo ikke, men
1: Jeg er da stolt over, at, at Danmark vinder på kvindesiden så mange flotte medaljer, og så har været toneangiven i så mange år. Og, og, og så er jeg også stolt af, at det er mig, der har lagt kemen til, at vi er der til. Øh, ja, det har jeg fået øh, ros for mange gange, øh, ikke så meget i pressen, fordi det, der var nogle andre historier, der var sjovere, ikke? Øh, men jeg har fået ros, øh, og sidst gang, jeg holdt op med at arbejde, stillede Ulla Vilbæk op og holdt en meget flot tale og, og fortalte det de mennesker, der var til stede den dag, at det er rent faktisk Holting, sådan, så Det var sådan. Øh, og det har det så været, og det er jeg stolt af. Så jeg har bidraget til noget med min indsats i min tid. Jeg ved godt, at, at ens tid er opdelt. Ikke også, ikke? Jeg synes, det var fint, at der var andre trænere, der kommer til over, og, øh, og kunne andet end jeg kunne ikke.
0: Det er, du har været med til at grundlægge en, en succeshistorie. Din egen håndboldkarriere var jo også en succeshistorie. Du spiller over 30 landskampe, men du kommer alligevel ikke til, til OL. Hvad sker der med
1: Jamen, øh, vi havde sådan set et okay hold, øh, øh, og, øh, men den sidste træningskamp øh, øh, er så heldig at og, og, og springe ledbåndet i knæt, og, øh, og så tre dage efter flyver de til Montreal. Den var hård. Hvad er det dengang der er gjort.
0: Og på samme måde, som du siger, at der er piger, der 20 år efter, ikke er helt så glade ved det, så ja. er det der er stadigvæk så mange år efter.
1: Ja. Men, men det, er jo, det er jo det, der er kendetegnet for en elitesportsmand. Det er jo, at man skal jo ikke være tilfreds med ikke at være med. Nej. Og, og, og selvom det er smertefuldt, og det har også, jeg har også sat folk af, som, som jeg har givet udtryk for, og, og, og det, jeg er ikke ked af det, men jeg forstår godt, der er smerte. Ligesom jeg forstår min egen smerter. Jeg
0: tror jo, at det var min uh, gamle chef, Morten Christensen, som kommer med på din bekostning.
1: Det var det, ja. Det var det. Som 17-årig. 17 år, ja. ja. Og senere han jo bliver en, en fantastisk håndboldspiller.
0: Det siger han da, i hvert fald. Det var han også. <laughs> ja, Morten, Morten han var en god håndboldspiller. Ja,
1: de var gode håndboldspillere. Men de nåede jo ikke, de nåede jo aldrig toppen. Nej. Fordi de havde jo ikke den samme det samme grundlag øh, i den der pl- plantræning, de var ikke så ivrige, fordi at dansk hærhåndbold var jo noget selvfødt, jeg og, og var egentlig tilfreds med bare at være gode, og så kunne de så få nogle boldsetøjer og de kunne tage til O eller de gjorde det sådan set også udmærket, men de nåede jo ikke toppen og der, og der tror jeg at forskellen på kvinder og hærhåndbold i den periode det var at øh, at hos ambitionen hos pigerne ved vil, at vilde vise noget, den var meget, meget, meget større. De var skålet anderledes.
0: Hvis vi tager, hvis vi prøver at tage dem, og det er også det, lidt lidt vente til, Ulle, det er jo, at øh, altså, herrene var jo øh, de store stjerner, det var Morten Stig, det var op øh, og hvad de hedder alle sammen. Øh, men, men, men havde de den ild i øjnene, som en Janne Kolding, Susanne Bunk-Lavrødsen, og øh, så videre. Altså, hvis de havde haft den samme gejst, var de så blevet verdensmændende?
1: Ja, og hvis der havde været den klub, samme klubstruktur, men, men, øh, men, men de havde den ikke. De, de var sådan set bare glade for at være stjerner, og de var glade for at kunne gå rundt i noget boldtøj og være dygtige homerspillere. Men, men, men de var ikke agerige nok. De ville ikke nok.
0: Hvordan er det der med, at, det hører man jo så tit, det der med at ville det. Man skal ville det mere end de andre. Mm. Hvordan kom det så til udtryk, ja, du gav Janja garantere, men hun ville det meget. Mm-hmm. Ofte, man ville det meget. Og mm. det. Men det der med at ville det nok, hvad? Det, det er nemt at sige, men hvad betyder det?
1: Det betyder jo, at man skal vide, hvordan man kommer hen til at blive en god håndboldspiller. Og, og det bliver man ved at øve sig. Det bliver man ved at være seriøs. Og, og det man kan konstatere jo øh, øh, på det tidspunkt, øh, hvor, 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 hvor de jernhårde lady, de bliver til noget, det er jo en agerighed og en, en tilsidesættelse af liv, altså de havde skulle ikke noget andet liv, vel? De tog deres uddannelse eller hvad, det, det job, de fik, og så var det håndbold og det var håndbold, og det var håndbold. De, de levede for det. De gik ikke til vilde fester, som nogle af herrerne gjorde. De, de levede et helt andet ambitiøst liv. Ikke også, ikke? Og det er klart, at, at hvis du ser ambitiviteten, øh, øh, hvis jeg spiller i dag, både om det er håndbold, fodbold eller hvad det er, så vil du se dem, der er super, super dygtige øh, og super ambitiøse, de når også langt. Altså Ronaldo er jo ikke en teknisk fantastisk fodboldspiller, men når man ved hvor meget han øver sig i sparkteknik så ved man godt, hvorfor det kommer fra. Det kommer, fordi han øver sig.
0: Jeg skal tage et, skal tage et billede af dig, Ulle, fordi det er en del af, af konceptet der Fremkaldt. Så det tager jeg lige her. Der. Og så... Så prøver jeg på det. det. gør vi lige om lidt, når det er, er blevet fremkaldt, kan man sige. Men, men Hvad har været det højeste øh, i din karriere? Altså... Hvad husker du mest? Er det en 30 mål eller, eller er det en sejr eller hvad, hvad sidder mest fast som din trænerkarriere?
1: Jeg synes, jeg har haft tre niveauer i min trænerkarriere. Jeg har haft hele måske fire. Jeg har haft hele fornøjelsen ved at være klubtræner i Aarhus KF5. Og, 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 og rent faktisk er det hold, jeg trænede den sidste der har vundet guldmedalje i Aarhus og det er så snart 30 år siden, <laughs> så har jeg haft en fantastisk karriere med Danlandsholdet, som har været sindssygt spændende. Og så har jeg fået lov til at være to år i Østrig, uh, træne hypo, træne deres landshold, uh, og, og, og det er en helt anden rejse, men det var også en opbygning. Også, uh, så det har, været, det har været tre gode faser. Og så har jeg faktisk en, en sådan et mere ukendt fase. Jeg har faktisk været træner i tre år for et uh, bøssehold, Uh, Aarhus lavede et byhold til Outgames i 2010, det gjorde man også i København og vinde, og det var min søn som er homoseksuel, som sagde og han også spilte håndbold, første division og så videre så sagde, far vi vinder aldrig noget i det der hold der, gider du ikke være træner yeah. og så lavede vi en aftale om, det ville jeg godt prøve, så skulle jeg også høre efter hvad jeg sagde, og, og der, blev, der blev lagt en, en, en landsholdsplan for dem vi trænede regelmæssigt, og de måtte ikke gå i byen, når vi skulle spille kamp og, og hele det der. Og så tog vi til Outgame, som er, som er verdensmesterskabet for, 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 for homoseksuelle og alle mulige andre. Stor event, der kommer jo igen her i, i, i næste år, næste år i København. Og så vandt vi det der verdensmesterskab med det hold. Og så samlede vi så derefter et hold til at deltage i OL i København. Øh, med 3.500 øh, indmars på stadion, ja. ikke også. Øh, og så tog vi senere året efter til Europamesterskabet. Og det vandt vi så også. Så jeg har tre guldmedaljer øh, øh, i, i Humulandsholds sammenhæng.
0: Det må jeg simpelthen indrømme. Det, det vidste simpelthen.
1: Det er også fair nok. Men det var også en stor glæde for mig. Fordi jeg er jo den der opbygger. Ja. Øh, og, og for de der øh, gode håndboldspillere, øh, som alle sammen har spillet divisionshåndbold, til at Dels høre efter, opføre sig ordentligt, og så, øh, så står sammen. Det var en spændende oplevelse. Så, så jeg har haft fire spændende oplevelser som træner.
0: Nu, kigger du, nu skal du kigge på, på et billede af dig selv. Og det kan være grænseoverskridende for enhver mand eller kvinde. Hvad er det mm. for en mand, du ser der?
1: Jamen, man ser jo en 67-årig ældre mand, som, øh, som er glad for livet, mm. som øh, synes, at øh, at øh, han har fået lov til at opleve rigtig mange spændende ting i sit liv, både arbejdsmæssigt og også håndboldmæssigt. Øh, øh, og og det, det, er, det er jeg både stolt af og glad over, fordi at, øh, det er jo ikke alle mennesker, der får lov til at være landstræner i 10 år, Nej. i to lande, og det er ikke alle mennesker, der vinder og øh, Der er nogen, der siger, når de er sådan lidt hårdt ved mig, Jamen, du har jo aldrig vundet det der VM. Du, det var jo ikke dig, der fik OL øh, og så, videre, så videre. Ne- jeg har vundet så meget andet. Jeg har så måske ikke vundet, de der. jeg har vundet et par medaler i Danmark. Ikke også, ikke? Men jeg, jeg tabte jo semifinalen i Europakupen til Valencia, i går sig. Ellers så skulle vi spille med så Vi bankede dem. Så har jeg været under Europakrupp. Øh, vi kom ikke til OL øh, med Østrig, øh, fordi vi tabte med et mål til, til Spanien. Det altså, Der har været mange sådan, lige ved og næsten. Men det er måske et udtryk for. For hvor jeg har min plads i, i det her system, jeg er opbyggeren, jeg har ham, sætter udviklingen i gang.
0: Når, når jeg ser på billedet, Ole, så er øh, du ligner en flink mand. Er du det?
1: Øh, jamen det synes jeg selv, jeg har. Jeg har altid gået for at være en rigtig behagelig fyr. Jeg kan blive lidt hissig. Men jeg, men, men jeg er også professionel. Og det betyder også, at vi har mit arbejdsmæssigt. Ja, nu arbejder jeg ikke mere, men dengang jeg arbejdede, altså, hvis ikke jeg synes, at folk leverer varen, så bliver det jo sat holdt holdet. Ja.
0: Og har det, også været, har det også været sådan arbejdsmæssigt, altså?
1: Ja, det har det. Ja. Altså, jeg kan huske, at vi havde et projekt i et eller andet i København, hvor jeg synes, at dem, der lavede en del af det, de var, de var ikke dygtige nok, de var ikke iværk nok. De startede ude?
0: Når du kigger på, på dig selv her, øh, har du fået credit nok for dit øh, håndboldmæssige øh, bidrag til dansk håndbold?
1: Altså, det er jo svært at svare på. Altså, jeg, jeg har en følelse af, at, øh, at jeg, har, jeg har bidraget rigtig fornuftigt. Øh, men, men den der, hvad skal man sige, liderlighed, man har for at være kendt, som, som man, man, øh, man heldigvis ikke altid har brug for længere. Jeg har i hvert fald ikke brug for den længere. Den dukker jo op en gang imellem. Og det er klart, at, at når jeg så læser Anjas bog dengang, hvor jeg bliver svinen til, eller når jeg læser nogle andre artikler, der er skrevet om Dansk Håndboldforbund, øh, ja, Dansk Håndboldforbund øh, og journalister og lignende, så kan jeg da godt sige... Øh har du egentlig set det fra den tilstrækkelige mange vinkler i Gorsæk, eller har du bare taget det, der var mest populært? Så, så hvis man siger, rent mediemæssigt synes jeg ikke, at, at jeg har fået den kredit, jeg burde have i Gorsæk, men af omgivelsen, Danskommelforbund, de siger det den dag i dag i Gorsæk og så, videre, så, videre. Så, så på den måde, så, så er det det, og, og medierne er jo noget, man pakker og viser ind, eller fisker ind dagen efter. Ikke